0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và chúng ta lại gặp nhau Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về một chủ đề tôi nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn trong vòng à, 2-3 năm tới Thậm chí là 3-5 năm tới Nó sẽ là những cái tác động cực kỳ xuyên suốt và rất mạnh mẽ lên cuộc sống của bạn Và tôi hy vọng rằng bạn có đủ thời gian để xem hết cái video này Video này nó sẽ dự kiến kéo dài khoảng 30 phút Nhưng nếu bạn quan tâm tới tự do tài chính của bạn, bạn quan tâm tới cái sức mạnh tài chính của bạn Bạn quan tâm tới tương lai tài chính của gia đình bạn và chính bản thân mình Thì hãy bỏ thời gian xem cái video này bởi vì nó cực kỳ quan trọng với bạn Chủ đề của chúng ta lựa chọn và tôi lựa chọn để trao đổi với các bạn Sau khi điểm tin buổi sáng ngày hôm nay được rất nhiều những bạn độc giả quan tâm Đó chính là siêu chu kỳ tăng giá của hàng hóa Nó sẽ ảnh hưởng gì tới cuộc sống của bạn trong năm 2021 này? Đừng nói là 2021 mà nó sẽ ảnh hưởng như thế nào cho đến năm 2022, 2023 và ảnh hưởng tương lai tài chính của bạn. Vậy đầu tiên chúng ta phải hiểu rằng là siêu chu kỳ tăng giá của hàng hóa cơ bản là gì? Nó là thuật ngữ gì? Và tại sao lại gọi là siêu chu kỳ tăng giá hàng hóa? Sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nguyên nhân của nó và những cái tác động, cách thức mà chúng ta sẽ ứng xử với lại siêu chu kỳ tăng giá của hàng hóa. Điều đầu tiên thì tôi mới nói với các bạn là siêu chu kỳ hàng hóa, đặc biệt là siêu chu kỳ kinh tế, nó là gì? Nó là lý thuyết dựa trên những suy nghĩ, những giả định kinh tế học năm 2000, trong thế kỷ 20 của hai nhà khoa học là Nikolai Kondratiev và Joseph Schumpeter. Và đây là điều mà luôn luôn khiến các thị trường bị ám ảnh, đặc biệt là thị trường hàng hóa. Và khó có thể tin rằng có một mô hình cơ bản nói về những việc chỉ số kinh tế thay đổi như thế nào trong hàng thập kỷ vừa qua Và cụ thể chúng ta có thể nói siêu chu kỳ về hàng hóa tăng giá Nó là một sự gia tăng đồng loạt của tất cả những mặt hàng cơ bản Nó bao gồm từ dầu thô, xăng dầu nói chung, ngũ cốc, gạo, rồi những mặt hàng như đậu tương, thịt lợn, thịt heo Và tất cả những gì ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Bao gồm tất cả những cái tài sản mà các bạn đang thấy ở ngoài kia Đó là Bitcoin đang tạo bong bóng đỉnh Chứng khoán tiếp tục gầm rú uh, Giá nhà đất tiếp tục gia tăng Vậy tất cả những cái điều này Nó là hệ quả tác động của thứ nó gọi là siêu chu kỳ kinh tế Hay cái thuật ngữ mà tôi đang trao đổi với các bạn Do hai nhà khoa học Nikolai Kondratiev và Joseph uh, Schumpeter Đó là siêu chu kỳ tăng giá hàng hóa cơ bản và trong lịch sử của loài người thì chúng ta có thể thấy rằng là à, có nhiều nhà khoa học khác mà đặc biệt năm 2012 thì hai nhà kinh tế là BUJ-10 của Phòng Kinh tế Xã hội của Liên Hợp Quốc và Joseph Antonio Ocampo của Đại học Colombia thì đã công bố một công trình nghiên cứu mô tả và cái gọi là siêu chu kỳ hàng hóa này. Cái công cụ kỹ thuật này được sử dụng được gọi là giải những cái giải brand và một công cụ chắc chắn không có vào cái thời kỳ mà hai nhà kinh tế Nikolai à, Kondratiev và Joseph Schumpeter thuộc thế kỷ thứ hai mươi tức là những năm một nghìn chín trăm đã phát hiện ra thì kết quả là Aten và Okempo đã tìm ra bốn chu kỳ siêu gọi là siêu chu kỳ kinh tế hay là bốn chu kỳ siêu tăng giá hàng hóa và nó diễn ra từ năm một nghìn tám trăm chín mươi bốn cho đến năm hai nghìn mười và chu kỳ đầu tiên đạt đỉnh vào năm 1917 và kết thúc vào năm 1932 Đây là cái thời điểm đáy của đại khủng hoảng kinh tế thế giới Happy Life của chúng tôi thì thời gian tới cũng phục vụ cho các bạn nghiên cứu về cái siêu chu kỳ tăng giá hàng hóa này Bằng cách chúng tôi sẽ ra mắt cái cuốn sách nó là Great Depression uh, Recession hay Great Depression Thời đại khủng hoảng, đại khủng hoảng năm 1919-1932 để Các bạn có thể hiểu về bối cảnh của nó thì dự kiến cuốn sách chúng tôi sẽ xuất bản vào cuối năm nay. Nó cũng chưa phải là cái thời điểm cảnh báo chúng ta về khủng hoảng. Nhưng mà chúng ta muốn biết về lịch sử, kinh tế. Chúng ta phải học hỏi những cái này để mà chúng ta có thể phòng tránh. Thì cái đó là cái phần phía sau. Và đây là một cái video rất quan trọng bởi vì nó ảnh hưởng đến tương lai tài chính của bạn. Tự do tài chính của bạn trong vòng 2-3 năm tới. Và buộc các bạn phải theo dõi nó. Nó cũng không khác gì cái video là đừng bao giờ gửi tiền ngân hàng. Mà cái video của tôi làm vào tháng 5 năm 2019 vậy. 2020 chứ. Xin lỗi các bạn trên Youtube của tôi Vào ngày 19 tháng 5 Là cái video của tôi Nó làm ra thì cái đừng bao giờ gửi tiết kiệm ngân hàng Nếu bạn không muốn là tiền của bạn bị bay mất ấy Là cái video đấy tôi làm Thì bây giờ đã gần 1 triệu tám lượt Theo dõi rồi Và thì đây là một cái video tương tự như vậy Nó đóng một cái vai trò rất quan trọng Trong việc là hình thành nên Cái suy nghĩ của bạn Hình thành nên cái suy nghĩ của bạn và cách thức Mà bạn sẽ tương tác như thế nào trong vòng 2 đến 3 năm tới Thế thì trong cái việc mà nghiên cứu cái cuộc mà chu kỳ siêu hàng hóa đầu tiên về tăng giá đó Nó là chu kỳ kết thúc năm 1932 Và kết quả của nó là một cuộc đại khủng hoảng kinh tế Chu kỳ thứ hai nó kéo dài từ năm 1932 tới 1971 Và thời điểm kinh tế thế giới nó gặp cái cú sốc về giá dầu tăng mạnh do chiến tranh vùng Vịnh nổ ra Và chu kỳ này nó đạt đỉnh vào năm 1951 Chu kỳ thứ ba đó là chu kỳ từ năm 1973 đến năm 1999. Và chu kỳ thứ tư, đó chính là chu kỳ vừa rồi chúng ta mới trải qua. Đó là chúng ta trải qua cái chu kỳ mà từ năm 2001 cho đến năm 2012. Tôi không bắt không tôi không biết các bạn ở đây là những nhà đầu tư có kinh nghiệm, những người lớn tuổi. Những người làm ăn kinh doanh hay những người mới bắt đầu tìm hiểu chứng khoán thuộc thế hệ 9X. Thậm chí một số bạn sinh năm 2000 đã bắt đầu tìm hiểu về chứng khoán. Và những người mà theo dõi tôi thuộc thế hệ 8X đời đầu hay những thế hệ 7X. À, thậm chí có những đại gia, có những người mà sinh năm 6X, 7X cũng theo dõi tôi và thường gửi thư động viên nhắn inbox cho tôi. Thì mọi người hẳn còn nhớ cái chu kỳ siêu uh, tăng giá về hàng hóa của chúng ta. Nó đạt đỉnh vào năm 2011 Và lúc đấy giá dầu lên tới 120 đô la một thùng dầu 120 đô la một thùng dầu Và có thời điểm cái siêu lạm phát đã diễn ra Và ở Việt Nam vào năm 2011 Thì chúng ta có mức lạm phát cao kỷ lục Nó lên tới 18% Và đến năm 2012 Thì cái năm đó tôi và tiến sĩ Alan Phan thầy tôi có làm một cái webmina mà tôi nhớ rất rõ Đó là Cơn Bão năm Thìn năm 2012 Và rất nhiều những cái độc giả và thời điểm đó Các thính giả, những nhà đầu tư thì đặt những câu hỏi Rất là thiết thực về câu chuyện là ứng phó như thế nào Với lại cái Cơn Bão năm Thìn mười 2012 Năm nay là năm 2021, năm Tân sửu Tại sao tôi lại chọn cái chủ đề mà chúng ta chia sẻ Đó là siêu chu kỳ tăng giá của hàng hóa Bởi vì nó đang có những cái dấu hiệu tương tự như vậy. Nó xảy ra trên thị trường toàn cầu. Có nghĩa, về định nghĩa, chúng ta thấy rằng đó là một giai đoạn siêu chu kỳ tăng giá là về hàng hóa. Đó là một giai đoạn mà có chứng kiến thấy một sự tăng giá mạnh mẽ của tất cả những mặt hàng hóa cơ bản. Từ thép, đồng, các loại ngũ cốc, sữa, đậu tương hay bông. Hay là à, chuối, gạo à, Rồi cà phê Hiện nay cà phê đang giá rất thấp Nhưng mà khi mà kinh tế nó phổi hồi phục Và vaccine nó ra đó Nó triển khai thì giá cà phê cũng sẽ tăng vọt Tương tự những giá mặt hàng khác mà thôi Rồi à, Chúng ta giá gỗ xuất khẩu Rồi giá mặt hàng may mặc vân vân Nó cũng sẽ tăng giá Thì tất cả những cái điều này Nó đều đến từ một cái nguyên nhân Trong năm 2011 2010 đó Cho đến mười 2011 hay là đến thời điểm hiện tại nó đều tổ có từ một cái nguyên nhân. Nguyên nhân lớn nhất đó là do nhu cầu nhập khẩu tăng vọt tại thị trường Trung Quốc. Trung Quốc hiện nay là một nền kinh tế xét theo GDP, tổng cái Gross Domestic Product tổng sản phẩm quốc nội đang đứng thứ số 2 thế giới. Nhưng dự kiến trong chu kỳ đại nhảy vọt và chu kỳ siêu tăng giá về hàng hóa này. Đó thì Trung Quốc sẽ vượt GDP của Mỹ trở thành nền kinh tế số 1 số một nhé. Về cái nền kinh tế đứng đầu thế giới về tổng sản phẩm quốc nội làm ra trong một năm. GDP thực chất ra nó chính là uh, cái doanh thu các bạn cứ hình dung uh, một quốc gia nó giống như là một uh, một doanh nghiệp. thì cái GDP hay là Gross Domestic Product nó đóng vai trò giống như là doanh thu Tổng doanh thu của của đất nước đó Hay tổng doanh thu của một doanh nghiệp ấy Thế thì xét vào tiêu chí doanh thu Và giá trị hàng hóa tạo ra trong một năm Trung Quốc sẽ dự kiến vượt Mỹ Vào năm 2025 Sớm hơn so với dự kiến Vào khoảng 5 năm Và đây là nằm trong cái chiến lược của họ Và đây là Thời cơ của họ Và đây cũng là cách thức Mà có thể như con Covid-19 này Nó đã được tạo ra để nhằm phục vụ mục đích này Tôi nói theo thuyết âm mưu vậy Tin hay không tin tùy bạn Hoặc là nó là một sự tình cờ Nó trao cho người Trung Quốc Cái cơ hội được vươn lên Vị trí số 1 thế giới Bởi vì bây giờ họ chống dịch rất là tốt Họ gia tăng sản xuất rất mạnh Và gần như không bao giờ bị ảnh hưởng Bởi cái thứ gọi là Covid-19 nữa Rất là ít Đồng thời tăng cường nhập khẩu Toàn bộ hàng hóa trên thế giới này về Và xuất khẩu cực kỳ mạnh Dẫn tới toàn bộ container hiện nay về công tư nêu vỏ rỗng trên thế giới thì được com về hết các cái cảng bốn cái khu kinh tế mở của Trung Quốc ở Thâm Quyến, ở Sán Đầu, ở Thượng Hải và thậm chí là những cái những những cái cái cảng biển khác của Hồng Kông thì luôn luôn cần hàng hóa để xuất khẩu đi xuất khẩu đi các nước phương tây gồm có Mỹ và Âu Châu. Thế thì Trung Quốc sẽ vượt về Mỹ trở thành nền kinh tế số một thế giới về doanh thu về GDP. Năm 2025 Và cái siêu chu kỳ tăng giá hỏa hóa này Nó do cái người Trung Quốc hiện nay Chủ động tạo ra Người Trung Quốc hiện nay Chủ động tạo ra Cụ thể là ai chủ động tạo ra Không phải là nhà nước Mà đây là những cái thương nhân Trung Quốc Những người hồi xưa kiểm soát con đường tơ lụa Từ thời hốt tất liệt nhá. Từ thời nhà Minh Từ thời cái 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 thời trước đó là là nhà tống ấy là làm ra con đường tô lụa sau đến đến thành cát tư hãn rồi con con trai của thành cháu của thành cát tư hãn là hốt tất liệt và đóng quân tại bắc kinh và lấy bắc kinh làm thủ đô thì lúc đấy mới tạo ra một cái con đường tô lụa từ giang tây cái vùng mà sản xuất tô lụa rồi nhập khẩu các nguyên vật liệu đi qua các nước châu âu và đến thậm chí là đến đến nước ý đi từ nước ý đi qua châu âu rất nhiều các quốc gia và những sa mạc thế thì Nếu như các bạn thích thú chủ đề này, các bạn nên xem cái bộ phim Marco Polo trên Netflix để các bạn có thể hiểu được cái con đường tơ lụa và cái thời kỳ của hốt tất liệt như thế nào. Nhưng điều mà tôi muốn nói với các bạn rằng chính những con người mà khôn ngoan, những thương nhân khôn ngoan của Trung Quốc đang đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng tạo ra cái siêu chu kỳ tăng giá này về hàng hóa. Nó có tác động cực kỳ lớn đến cuộc sống của chúng ta. Nó tác động đến tôi. Nó tác động đến bạn Nó tác động đến tất cả những người đang xem cái video này của tôi Và nó tác động đến cả cái đất nước Việt Nam Nếu xét một cách tổng thể Bởi vì nếu chúng ta không cẩn thận Thì chúng ta sẽ bị rơi vào một cái bẫy Nó bẫy gọi là bẫy reset Tức là thiết lập lại cái cái sự thịnh vượng à, Thì lúc sau tôi một tí nữa tôi sẽ chia sẻ với các bạn Là chúng ta sẽ phải vượt qua nó bằng cách nào Nhưng cái nguyên nhân chính đó ở bất cứ uh, Thực ra không phải bất cứ Mà trong cái lần Mà siêu chu kỳ tăng giá này Thì nó có xuất phát từ nguyên nhân Trung Quốc Lần trước năm 2010 2011 cũng là Trung Quốc Thì bây giờ lần này cũng là Trung Quốc Các bạn có thể tìm hiểu cái điều này Bằng cách các bạn đánh những cái thuật ngữ Về 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 uh, uh, Tăng giá mạnh mẽ Ở, ở trên Google Hoặc là các bạn có thể đánh Cái chủ đề đó là Super Inflation In Commodities Và các bạn sẽ đọc một số những bài viết trên Financial Times Hay là Bloomberg Bloomberg thì các bạn phải trả tiền Các bạn đọc Financial Times uh, Thời báo Tài chính toàn cầu Và một số những cái báo khác về kinh tế Phân tích rất là chi tiết Thì tôi thì tôi nghĩ rằng là uh, Cái nguyên nhân của nó hiện tại thì rất là đúng Và thậm chí là đến thời điểm này á, Nếu mà khi tôi làm cái nghiên cứu này Và trình bày với các bạn Thì uh, Goldman Sachs Goldman Sachs là một trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất của Mỹ và JP Morgan Chase đã cho rằng một siêu chu kỳ tăng giá đã bắt đầu xuất hiện bởi thứ nhất COVID-19 nó qua đi khi nó qua đi thì nó sẽ dẫn đến một cái nhu cầu tăng cường sản xuất dự báo uh, bất thường trên toàn cầu thứ hai đó là nhu cầu kim loại xây dựng cơ sở tầng uh, tăng mạnh và đặc biệt là năng lượng xanh Thứ ba là nhiều tư bắt đầu rót tiền vào hàng hóa vì đây là rào cản để chống lạm phát. Mà một khi JP Morgan Chase và Goldman Sachs đã dự báo thì điều đó gần như là chắc chắn sẽ diễn ra. Bởi vì chính những người đầu tư, đầu tư này ngân hàng đầu tư này, họ cùng với những thương nhân ở Trung Quốc góp phần vào thổi cái giá dầu. Các bạn thấy không, giá dầu bây giờ đang ở mức 68 đô la một thùng. Cách đây khoảng 3 hôm 4 hôm nó đạt 70 đô 71 đô một thùng. Trước đó vào khủng hoảng năm uh, tháng 4 tháng 5 năm 2020 các bạn nhớ giàu về 0 đô la, lên 21 đô 30 đô 40 đô và bây giờ chỉ trong vòng có 3 tháng nó tăng 50% lên 68 đô và dự kiến nó sẽ không tăng lên 100 đô ngay đâu. Nhìn về đồ thị giá dầu thì nó cần một sự tích lũy. Nếu hiện nay đồ thị về ngày thì nó vẫn chưa có dấu hiệu gì suy yếu. Nó chỉ là những cái đợt điều chỉnh bình thường. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn đồ thị tuần ấy, nếu mà không có gì thay đổi hả? Nếu không có gì thay đổi thì hiện tại dầu đã tăng giá liên tiếp. Để tôi xem nào. Tôi nhìn vào đây cho các bạn xem. Nếu mà tính đến 10-18 tuần liên tiếp. Và khi mà nó tăng 18 tuần liên tiếp và đạt đến cái ngưỡng kháng cự của vùng 71 đô Thì chắc chắn giá dầu phải tìm cái ngưỡng cân bằng Và dù cái nguyên nhân là gì Có thể là các bạn sẽ đọc báo thấy là đến tháng 4 Thì cái liên minh OPEC cậu bao gồm ông Trùm, Ả Rập Saudi là người sản xuất dầu lớn nhất trên thế giới Và Nga sẽ tăng sản lượng Đồng thời Iran á, thì cũng sẽ được sản xuất khẩu Thí dụ vậy tôi cũng không biết là chuyện gì sẽ xảy ra nhưng mà giá dầu sẽ quay trở lại có thể là sẽ sẽ test lại một chút à, cái cái mốc mà 60 đô chẳng hạn. Rồi sau đó thì mới tiếp tục bật tăng. À, thì tôi đang dự báo như thế thôi, nhưng mà hoàn toàn mọi thứ nó có thể là diễn ra một kịch bản tăng mạnh lên nhưng mà tôi thì tôi không nghiêng về kịch bản tăng mạnh và vượt luôn 71 đô một thùng. Bởi vì 19 tuần tăng giá liên tiếp đó là một cái một cái kỷ lục của một cái hàng hóa bất một hàng hóa nào Nhưng Khi nói về giá dầu Và những siêu chu kỳ kinh tế Mà Goldman Sachs và JP Morgan Chase Đã đề xuất Và đã gửi những cái thư Cho các investor, những nhà đầu tư của mình Thế thì Nó sẽ không dừng lại ở đây Giá dầu sau khi mà kiểm định xong đó, Nó có thể sẽ tăng Trong vòng 2 năm tới Lên tới mức là 100 đô Thậm chí 110 đô la một thùng Điều đó Hoàn toàn khả thi Đặc biệt trong bối cảnh Chúng ta sẽ nói về nguyên nhân Một trong nguyên nhân rất quan trọng ngoài Trung Quốc Đó là trong bối cảnh các ngân hàng trung ương Đặc biệt là Fed Đang bơm ra một cái lượng tín dụng Và tiền khổng lồ Hay nói một cách nôm na Đó là bơm tiền một cách khủng khiếp Năm 2020 Khi Covid xảy ra Thì số tiền mà nước Mỹ In ra trên thế giới bằng 25% tổng lượng đô la mà Mỹ đã cung ứng trên toàn cầu trong suốt một thế kỷ à trong suốt lịch sử của nó. Các bạn hình dung không? Chỉ trong một năm thời cuối cùng của năm Trump, số tiền đô la Mỹ mà Mỹ in ra bằng 25% tổng cái số lượng tiền trong lịch sử của nước Mỹ. Và đầu năm nay vừa rồi, gói kích thích kinh tế 1900 tỷ mới được Hạ viện thông qua vào ngày hôm nay. Thượng viện đã pass Thì tiếp tục một lượng tiền Tương đương với lại khoảng Bao nhiêu các bạn biết không Tính từ 2020-2021 Thì Mỹ đã in ra một lượng tiền Bằng 45% Tổng lượng tiền trong lịch sử Loài người mà nước Mỹ đã từng in ra trên thế giới Trong lịch sử lập quốc của nước Mỹ Số đô la in ra bao nhiêu Thì chỉ trong Hai năm 2020 và 2021 Nước Mỹ đã in ra số tiền bằng 45% Tổng cái số tiền họ đã in ra Từ trước cho đến năm 2021, à 2019 vừa rồi Số tiền rất khủng khiếp Và đó là một trong những nguyên nhân Khiến cho những thương nhân Trung Quốc Chính phủ Trung Quốc Và những kẻ Mà đứng đằng sau tạo ra cái cơn sốt Về hàng hóa Họ đi gom hàng hóa trên toàn thế giới Và tạo ra cơn sốt Siêu chu kỳ tăng giá hàng hóa Tất nhiên Giá dầu không thể tăng vọt một phát Tăng lên 100 đô và kết thúc mọi cuộc chơi ở đây Nó sẽ tăng rích rắc Trong vòng 1 năm rưỡi 2 năm tới Nó lên đến 100 đô nếu như chính sách của Fed không thay đổi Và Fed vẫn duy trì Cái chính sách tiền tệ lới lỏng của mình Nhằm tạo cái việc làm tối ưu Và không có cách Đưa tiền về Trong lưu thông về Thì cái dầu thì lửa Nó sẽ lên đến 100 đô một thùng Thậm chí 120 đô một thùng Và những mặt hàng khác cũng như vậy thì ở đây nó có nhiều cái sự tranh cãi nhưng mà có một số các cái 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 điều mà tôi muốn các bạn nắm đó là chỉ trong vòng là theo tổ chức ở đây á, tôi đọc là theo tổ chức cái này là theo Bloomberg nhá. Theo tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc thì giá lương thực các loại ngũ cốc đã tăng 8 tháng liên tiếp. Các bạn có thấy vô lý không? Tăng 8 tháng rồi, giá thịt heo tăng bao nhiêu tháng rồi? Năm 2020 là năm tạo ra tỷ phú heo tại Trung Quốc. Thì ở Việt Nam đã từng tạo ra một cái cơn sốt đưa cái cổ phiếu DABACO kinh doanh heo từ là giá 1x lên ra 5x đúng không? Bây giờ thì hết hot rồi. Nhưng mà nó tạo ra cái cái cơn sốt giá heo. Và cũng nhờ cái Covid này mà giá gạo Việt Nam tăng khủng khiếp. Nếu mà cái giá gạo bình quân năm 2020 chúng ta xuất khẩu đi chỉ có khoảng trên dưới 410 đô, 420 đô một tấn thì đã có lúc là chúng ta ký những hợp đồng được là đến 560 đô la một tấn hoặc 500 mà bây giờ là quay về mức 530 đô, 520 đô. Nhưng có thời điểm khan hàng và Philippines họ ra họ họ nhập khẩu bằng mọi giá Trung Quốc gom gạo ấy. Thì chúng ta đã xuất khẩu được đến 570 đô một tấn. Cá biệt có những cái cái loại gạo mà như ST20 là chúng ta xuất khẩu được thông qua hiệp định EVFTA là lên một nghìn đô la một tấn. Và giá lương thực gạo nó tăng từ À, so với lại cuối năm 2019 đầu 2020 là lên tới 25 thậm chí có lúc đến 35% giá gạo tăng rất mạnh đó lý do tại sao các bạn nhìn thấy cái cái, cái cơn sốt cổ phiếu lộc trời mà tôi không biết lộc trời xuất khẩu được bao nhiêu nhưng mà là tg đấy nó tăng lên thì tôi tôi không đầu tư nhưng mà tôi tôi nhìn vào đấy để tôi nói với các bạn thế rồi à, hiện nay là Trung Quốc chỉ trong vòng có 3 tháng vừa rồi Trung Quốc đã tăng nhập khẩu hai lần Go, đậu tương tăng nhập khẩu ngũ cốc và theo báo chí của châu âu viết thì họ nói rằng là bây giờ châu âu hiện nay thiếu các thức ăn chăn nuôi cho gia súc gia cẩm Ôi tô chết cả một cái vùng đất trù phú giàu uh, gọi là rất là phồn vinh như thế nhưng bây giờ thiếu tất cả những thức ăn đầu vào Đấy, thì đó là lý do tại sao mà các bạn nhìn thấy cái giá sữa giá sữa châu âu rồi giá sữa thế giới giá sữa của của uh, của new zealand và úc ý, nó tăng mạnh như thế nếu mà tính từ đầu năm giờ thì giá sữa nguyên vật liệu đầu vào homewild là sữa 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 homewild là nó tăng vọt nếu mà tính từ lúc mà tháng tháng tôi nói tháng à, 11 đi thôi bây giờ tính tháng 12 nó là 3.182 đô một tấn thì bây giờ nó đã lên tới là 4.364 đô một tấn này nếu mà nhìn đấy là nó tăng 35% phải không hơn 35% nếu mà chúng ta chia cho ba mà 4.364 chia cho cái mức mà tháng 12 là ba thì nó tăng 37,1% cái sữa hầu miêu đấy còn cái sữa mà sữa gầy ấy, sữa gầy tăng cũng kịch. À, sữa gầy tăng cũng kình thì các bạn các bạn xem này các bạn nhìn thấy choáng váng đầu óc luôn chứ không phải là vừa sữa gầy là tăng từ là 2889 nghìn tám trăm tám mươi đô hai nghìn chín lên ba sữa gầy thì nó chưa nó nó còn phải chế biến và nhiều bột bơ biết các thứ vào ba nghìn chia cho chia cho hai nghìn thì các bạn thấy sữa gầy tăng mười bốn cái nguyên nhân ấy là nó do các cái nguyên vật liệu đầu vào để chăn nuôi bò ở châu Âu và ở úc nó tăng vọt là do đậu tương gạo là là, là cỏ rồi là các thức ăn ngô nghĩa các thứ ấy. cho cho bò ăn cái thức ăn cho bò nó tăng này Trung Quốc nó gom mà Kinh khủng không? Rồi giá sắt thép Sắt thép bây giờ Ở Thượng Hải tăng liên tục Ở Mỹ cũng tăng liên tục Thép cắn nóng đấy Bây giờ vẫn cứ duy trì cắn nóng Ở Mỹ là nó là là Hợp đồng tương lai nó là 1 tám đô <cười> Kinh khủng như vậy mà Thép tăng giá khủng khiếp Và một số những người bạn tôi làm ở xây dựng Việt Nam Thì mới nói với tôi là Anh Thái cứ mỗi lần gửi ôi được anh ơi cứ mấy ngày một tuần nó lại tăng giá 200.000 nghìn một, một kg thế này thì chết em Đấy, nhà máy cứ gửi mỗi một tuần gửi một giá mới thế này thì công trình của em thì, thì em không biết bán cho ai và các công trình xây dựng bây giờ phải đội vốn rất nhiều rồi may mắn ở việt nam thì chúng ta bắt đầu bắt đầu chủ động được sản xuất thép đặc biệt thép cắn nóng như như hào phát thì họ bắt đầu họ sản xuất được thép cắn nóng họ xuất khẩu sang trung quốc nhưng mà trung quốc nó xuất khẩu được bởi vì nó đi gom nó gom hàng ấy thế thì chúng ta mới nhìn thấy rằng là cái siêu chu kỳ hàng hóa này nó rất là kinh khủng nó 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 tác động đến nhiều cái mặt hàng Đấy, dầu nó như thế thép nó như thế gạo nó như thế ngũ cốc nó như thế đậu tương của everything tất cả mọi thứ tăng sữa riếp tăng như vậy nó nó ảnh hưởng đến ai các bạn biết không cuối cùng cuối cùng nó sẽ ảnh hưởng tới cái cuộc sống của người dân. À. Bởi vì khi mà giá dầu lên lại 100 đô một thùng, lương thực tăng cao, giá cà phê kiểu dĩ cũng tăng. Lạm phát sẽ cao. Tới bây giờ đến trưa nay tôi xem bản tin VTV Tài chính. Tài chính thì mới nói là chúng ta đang được mùa xuất khẩu. Chúng ta xuất khẩu gỗ rất mạnh sang thị trường Hoa Kỳ và thị trường... Anh, bởi vì chúng ta hiệp định tự do thương mại Anh, Việt Nam mới ký Rồi thị trường EVFTA uh, chúng ta ký Xuất khẩu sang châu Âu Đặc biệt vừa rồi Mỹ, nó tung ra cái gói kích thích 1.900 tỷ, thì cái nhu cầu sức mua tăng Các mặt hàng liên quan nội thất đã tăng Thế tôi mới làm một cái phép kiểm tra Một cái doanh nghiệp trên sàn Tôi vào cái trang mà của hải quan, tôi coi Thì cứ mỗi ngày họ xuất được một container Sang Mỹ Và uh, Các bạn, tôi không tiện nói tên Các bạn tự tìm ở trên trong group Happy Life Thì tôi cũng có chia sẻ rồi Mỗi một ngày họ xuất được một container sang Mỹ Cái hàng xuất khẩu Cái doanh nghiệp này ở Bình Dương Hợp đồng ký Mỹ với Mỹ Thì khả năng là đã Ký đến hết năm nay Và không không thiếu việc để làm Đấy Nhà máy chạy full công suất Nguồn nguyên liệu thì họ có một cái nhà máy ở Bình Định mà Nguyên liệu gỗ Bình Định là số 1 Chạy full công suất mà các bạn kiểm tra trên trang web của hải quan toàn cầu thì đánh cái tên doanh nghiệp vào. Các bạn thấy là ngay nào cũng có một cái container xuất khẩu, xuất khẩu đi. Rồi bản tin VTV1 tài chính sáng nay cũng thế, à chưa nay cũng thế. Nó là bây giờ chúng ta rất được mùa xuất khẩu uh, uh, nông sản như là chuối. Rất được giá. Là vì ai gom? Trung Quốc gom. Châu Âu gom. Bởi bây giờ bây giờ châu Âu phải cạnh tranh với Trung Quốc gom tiền được in ra nhiều thì dân nó phải có nhu cầu ăn uống và đặc biệt là xõa sau khi mà covid mà đang tiêm chủng có thứ thành công ở mỹ thì xõa tiêu dùng mạnh đúng không thì đấy chúng ta được cái được xuất khẩu xuất khẩu đông sản gạo được mua chuối được mua gỗ được mua tôi 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 tin rằng là may mặc cũng được mua giày dép được mua tất cả thứ mọi thứ được mua đặc biệt là sắt thép chúng ta xuất khẩu rất mạnh Đấy, thì Những mặt hàng như ngược lại Một số doanh nghiệp mà bây giờ nhập khẩu Những cái mặt hàng đó để sản xuất Thì đang gặp rất nhiều vấn đề Và buộc họ phải tăng giá bán các sản phẩm của họ Bởi vì nguyên liệu đầu vào tăng Thì cái giá bán họ phải tăng Chỉ trừ những anh nào mà cạnh tranh bằng giá Thì không tăng được chứ còn những anh nào mà có thương hiệu người ta sẽ tăng Thì cuối cùng nó sẽ dẫn đến là Cái cái siêu chu kỳ tăng giá này Của các hàng hóa cơ bản nó dẫn đến lạm phát Lạm phát rất cao Lạm phát bây giờ chưa lo nhưng mà tôi nghĩ rằng là động thái của ngân hàng nhà nước và động thái của các cơ quan quản lý nhà nước chúng ta có kinh nghiệm rồi thì tôi nghĩ rằng là họ cũng đã đẩy ý những thứ này họ theo dõi rất chặt chẽ về chỉ số cpi hàng hóa để họ điều tiết cái cung tiền mà một việt nam mình thì cũng rất là linh động và tôi không nghĩ rằng là chúng ta sẽ lập lại những cái sai lầm lớn giống như năm hai là 9, mà chúng ta đã lập lại với kích thích kinh tế 8 tỷ đô la à, 9, 8 tỷ đô la 144.000 tỷ nó tạo ra cái cái burden rất khủng khiếp cho nền kinh tế suốt trong giai đoạn mà 2009 cho đến 2014 những cục máu đông về nợ xấu đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản nó đã phải cần mất 5 năm để giã đông thì tôi nghĩ là lần này chúng ta có kinh nghiệm và có lẽ là khi mà chúng ta biết những cái hệ quả này thì chúng ta sẽ Chúng ta sẽ không có gặp Về cái những cái hệ quả lớn Đặc biệt về lạm phát Rồi uh, lâu dài Thì tôi nghĩ rằng khi lạm phát tăng cao đó Thì uh, nếu việc làm của Mỹ Mà ổn lại Nhờ cái Covid nó nó trôi qua Và tiêu dùng người Mỹ tăng lên Thì các bạn có thể xem lại Kinh tế A à bờ cờ của tôi Những cái mục như GDP là gì Tại sao Fed quan trọng như vậy Vân vân Thì các bạn sẽ sẽ thấy rằng là khi mà việc làm tăng trở lại thì Cái chính sách tiền tệ của của Fed Có thể sẽ thay đổi và nó sẽ có thay đổi cái Nó sẽ có những headwind Tức là có những sự thay đổi Về chính sách tiền tệ thì nó có thể là sẽ giúp Cái cái việc mà Siêu chu kỳ hàng hóa nó sẽ sẽ bớt đi Nhưng với những cái cái, cái, cái bullish Quan điểm rất là accommodative uh, Như hiện tại của Bà Janet Yellen Ông Powell Và các ngân hàng Trung ương Châu Âu đó. Rồi, rồi Úc Châu Ấn Độ, Nam Mỹ Trung Quốc Nhật, Hàn Thì tôi thấy rằng là Chúng ta cần phải theo dõi cái việc này rất kỹ Lạm phát nó sẽ ảnh hưởng đến Cuộc sống của người dân An sinh xã hội bị ảnh hưởng Và đặc biệt Người giàu ngày càng giàu, người nghèo ngày càng nghèo Đấy Một trong những cái rủi ro mà tôi thấy Đó là Người giàu ngày càng giàu, người nghèo ngày càng nghèo Vì sao? Người giàu thì họ tận dụng được Cái siêu chu kỳ hàng hóa này Và nếu như Nếu như các bạn không Tận dụng cái siêu chu kỳ hàng hóa này Để mà kiếm tiền cho mình Đem tiền của bạn Đem ra đầu tư Đầu tư cái gì ờ, Xem lại cái video đầu tư gì Năm 2021 của tôi Nếu bạn có tài kinh doanh Bạn kinh doanh Nhưng bây giờ kinh doanh nó gặp khó cái sức mua nó đang bị khó, bạn kinh doanh bây giờ nhiều khi bạn mất vốn. là chứng khoán, là nơi bạn có thể kinh doanh. Rồi nếu bạn có tiền thì bạn có thể kinh doanh bất động sản. nhưng Bất động sản thì gặp rủi ro về số lượng vốn, thanh khoản, pháp lý, nhiều thứ. Cho nên trừ khi bạn chắc chắn và bạn có trình độ thì bạn hãy kinh doanh cái đó. Nhưng nếu như mà bạn không kinh doanh mà bạn đem tiền gửi tiết kiệm, hãy coi lại cái video cách đây 9 tháng tôi. 10 cách có thể giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn gửi tiết kiệm. Nếu bạn gửi tiết kiệm thì bạn đang tự sát vào mặt tài chính. Cho dù lãi suất tiết kiệm nó lên tới 6% một năm nữa thì bạn sẽ là người tự sát về mặt tài chính. Bởi vì sao? Bạn nhìn thấy hàng hóa, và lạm phát thực tế của những hàng hóa cơ bản. Thép tăng 40 mấy phần trăm từ đầu năm giờ. Sữa tăng 37 Ngũ cốc tăng. Lương thực thực phẩm tăng. Giá nhà cửa tăng. Giá chứng khoán tăng. Mà bạn đem đi gửi ngân hàng Lấy lãi suất 4%, 5% năm Tự sát Bởi vì điều xảy ra sau đó Có thể tôi nghĩ rằng sau 2023 Đó là một cuộc khủng hoảng kinh tế Bất cứ một siêu chu kỳ hàng hóa nào Trong lịch sử loài người Năm 1932 1951 1951 là 73 đó Cái siêu chu kỳ hàng, hàng hóa Năm 73 Chu kỳ năm 2008 Đến 2011 và bây giờ đều kết thúc bằng khủng hoảng kinh tế. Vậy bạn đem tiền gửi tiết kiệm vào thời điểm này để nhận cái mức lãi suất tiết kiệm 4% đến 6% một năm. Ở đây. Xin lỗi các bạn, tôi vẫn phải có một cái câu disclaimer tức là cái câu tuyên bố trách nhiệm của tôi là bạn hãy tham khảo ý kiến của tôi. Và bạn hãy suy nghĩ và hành động theo cái lý trí của bạn, bạn quyết định tôi không quyết định thay cho bạn được tôi làm video này để phục vụ cho những cái khán giả mà đọc sách đầu tư của tôi những người theo dõi fanpage thái phạm và cái youtube channel này tôi không có ý định là khuyên bảo ai phải làm cái gì bạn tự chịu trách nhiệm về hành động của bạn tuy nhiên tôi nói những cái gì bạn tham khảo và bạn suy nghĩ và hành động đối với tôi thì việc gửi tiết kiệm vào cái khoảng thời gian trong năm 2021 đến năm 2022, đầu hai nghìn không này đó là một hành động tự sát về mặt tài chính Bởi vì tiền của bạn chỉ sinh sôi ra Có 5%, 6% một năm Trong khi những cái kênh khác như chứng khoán, bất động sản Thậm chí kể cả là kinh doanh ở một số lĩnh vực phù hợp Mà thời, thời thượng Nó có thể tạo ra cái mức độ xoay vòng vốn Tăng tiền rất nhanh Vì khi cái khủng hoảng kinh tế nó xảy ra Thế giới này Nếu mà tính từ năm 2008 cho đến 2023 Thì là 15 năm Đúng không ạ? Cái mốc đó, tôi không biết là 2023 có khủng hoảng hay không Nhưng tôi đang dự báo mạnh dạn thế Bởi vì sau bất cứ một chu kỳ hàng hóa nào sẽ là một khủng hoảng kinh tế Thì bạn để tiền ngân hàng, tiền lại càng mất giá Do đó, đoạn này là phải đem đi đầu tư này Mạnh dạn đầu tư này Vì sao? Các cụ thời xưa nói rồi Lúc trời mưa thì phải mang xô ra hứng Lúc trời mưa phải mang xô ra hứng phải mang tất cả thau chậu xô tất cả cái gì ra hứng nước. Chứ còn bây giờ lúc mà khủng hoảng như tế thời nắng răng trời nắng chang trang không có nắng à không có nước mưa mình đem so xô chậu ra hứng hứng được cái gì? không hứng được cái gì cả. bởi vì người giàu ngày càng giàu là vì vậy họ chuẩn bị họ có kiến thức. thế bạn có đừng tiếc tiếc mấy đồng môn sách làm gì? đọc đi đầu tư bởi vì em cũng biết kiến thức kiến thức người ta làm thành sách vậy người ta làm nguyên cả cái list chứng khoán bờ cờ cho học đúng không sách người ta cũng làm cho thị trường chứng khoán sôi động dần dần mình cứ kiếm tiền mình cứ sợ đúng không mình đem gửi tiết kiệm bỏ anh ơi bây giờ em có công việc công việc thì bây giờ lương thế lương thế làm sao giàu được bây giờ phải đầu tư đúng không nếu bạn không có đủ cái ý chí kinh doanh mà bạn khởi nghiệp bây giờ tôi nói bạn cực kỳ khó khăn mà lúc mà khủng hoảng kinh tế bạn khởi nghiệp nữa thì càng khó khăn nữa đúng không tất nhiên lúc nào cũng có người thành công người thất bại nói như vậy cũng không thể vơ đũa cả cả nắm nhưng mà môi trường mà không thuận lợi mà bạn thành công được nó rất khó thì đọc sách đi, chứng khoán nó bởi cơ, làm hết rồi Có duyên thì gặp tôi cũng mua chứng khoán, đúng không? Đấy là cái điều mà tôi nói các bạn, còn các bạn tiếc, tiếc một vài đồng ra mất vài trăm triệu, rất là nguy hiểm Tôi mới nói như thế Và đừng mong gửi tiết kiệm ngân hàng nếu không muốn khánh kiệt Và khi mà tham gia đầu tư thì tôi chỉ khuyên là quản lý lòng tham và rủi ro phù hợp Dùng mặt dinh ít thôi, hoặc không dùng mặt zin tốt nhất Vay bất động sản thì nhớ, mua bất động sản cũng ok luôn nhưng nhớ là có thể sử dụng vốn ngân hàng một chút thôi Phần lại và lúc nào mà có rủi ro tăng lãi suất lên cái là mình có thể trả được ngay Mình tính toán cái dòng tiền của mình, công việc của mình Để khi mà ví dụ lãi suất nó tăng lên từ mức là 8% cho đến 10,5% một năm Nó tăng lên 15% cái là mình đem tiền, mình chịu nộp phạt, mình giả hết ngân hàng luôn Thì lúc đấy mới là ngon Chứ còn bây giờ mà nó tăng 15% mà mình bị chủ ngân hàng nó siết nợ Mình không thanh, thanh khoản được Khủng hoảng nó xảy ra, chạy không kịp, dùng đòn bẩy nhiều là chết đại gia ngã ngựa vì cái đòn bẩy nhiều chết nhiều lắm rồi đấy. mình không tiện nói tên nhưng mà thôi bây giờ cứ nói một câu cũng được trước đây là cả một đại gia như là chú chú tăng minh phụng ép một thiên tài về kinh doanh rồi vừa rồi là bà diệp bạch dương rồi những cái đại gia mà bị 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 gọi là tán ra bại sản vì vay nợ đấy nhiều lắm bất động sản đọc lại hết tất cả những bài đó đi để biết rằng nếu mà kinh doanh bất động sản hay cả cả chứng khoán nữa Thì lúc mà thuận, những bạn dùng mặt xin nó là con dao hai lưỡi Mà lúc thuận nó đẩy nước tẩy thuyền, nhưng nước có thể lật thuyền Do đó thì phải rất là cẩn trọng Rồi, và những cái dấu hiệu, một nhiều người nói bảo là Chưa đâu anh ơi, siêu chưa, chưa có siêu chu kỳ hàng hóa đâu Một số ông thì uh, nói rằng là những gì chúng ta chứng kiến Chẳng hạn như ông Jock uh, Chevrolet nói rằng là đang chứng kiến thì có thể là một đợt phục hồi thôi chứ không phải là là siêu chu kỳ, nó phải cần 2 3 năm nữa tôi bảo chuẩn bị đi là vừa thôi nhá. Ai phản đối tôi, tôi nói thật là gì, tôi cũng chả phải là gì sợ các bạn phản đối, các bạn có ý kiến khác cứ comment phía dưới. Nhưng nó làm siêu chu kỳ rồi. Thành thực mà nói vậy, chỉ cần bởi vì nhìn số tiền cung tiền mà một Mỹ in ra ấy, bằng 45% tổng lượng tiền trong lịch sử của Mỹ thì cái số đấy nó đã tạo ra siêu chu kỳ rồi. Mà Trung Quốc hiện nay những cái thương nhân họ đang nó đang làm mưa lầm gió nó gom hàng tích trữ ở đó đẩy giá làm giá mặt hàng cơ bản bán ra xuất khẩu lượng hàng lấy tiền giá cao sau khi bán hết hàng thì bắt đầu để đánh sập nó xuống đấy là cách mà thương nhân Trung Quốc muôn đời này các bạn xem lại Bắc Cổ Polo nhá xem lại tất cả lịch sử giao thương của Trung Quốc thì đều cách làm giá giống như vậy và thú thật với các bạn rằng là bây giờ mình nói về index về index nếu mà trong cái bối cảnh như này ngày hôm nay kết thúc index thì thì, thì một tí thôi rồi tôi sẽ ngưng là Index thì nước ngoài giảm bán dòng hai ngày rồi Thì còn bán dòng khoảng hơn 200 tỷ thôi Và đã tăng cuộc củng cố uh, Chứng khoán uh, Các cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng tăng mạnh Các cổ phiếu hàng hóa cơ bản như thép Tiếp các thứ bắt đầu trở lại đấy Đấy thì các bạn hãy cứ tập trung vào hàng hóa cơ bản Nó tăng rồi chứng khoán và ngân hàng thôi Là những cái dòng mà sẽ giúp cho Các tài sản các bạn tăng lên Đầu tư vào đấy thì không phải là vấn đề Bạn giỏi giang gì tôi giỏi giang gì tôi không nói Mã cổ phiếu cụ thể đâu hay là một số các cổ phiếu như như tôi nói vừa rồi gỗ rồi rồi, rồi chuối chưa thứ thì các bạn thấy rằng cái hàng hóa tăng thì bạn mua thôi bởi vì là bản thân cuối cùng là gì cuối cùng là những cái doanh nghiệp đấy họ có doanh thu tăng thật sự lợi nhuận nó tăng thực sự bởi vì cái đà tăng giá nó tăng rồi chứng khoán thì tôi nói nhiều các bạn rồi à, ngân hàng thì nó vẫn là chủ đạo nền kinh tế bà đỡ nền kinh tế cho nên là nếu mà chứng khoán và banh mà tăng thì, thì với lại các hàng hóa cơ bản nó tăng thì cái việc mà vượt nghìn hai nó chỉ là con số tâm lý thôi. Bởi vì bây giờ bạn lạm phát chu kỳ hàng hóa thì bạn phải tính đến cả lạm phát về chứng khoán. Bạn không thể lấy cái đỉnh của năm 2018. Cái đỉnh của 2008 là 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 1200 điểm. Đỉnh của 2018 tháng 3 là 1200 điểm, ra mà dọa nhà đầu tư được Bởi vì sao? Bởi vì hàng hóa hàng hóa cơ bản nó tăng thì chứng khoán nó không phải lạm phát chứ lạm phát thì làm sao mà, mà bây giờ phải, phải, phải lấy một nghìn bạn nhân với mức độ lạm phát thực tế của giá hàng hóa là khoảng ba bạn nhân ra cái số mà chỉ số index chứ hoặc là ít nhất 20% mươi phần bèo thì phải 15% mới so sánh tương đương nhưng mà làm sao lấy cái số của quá khứ để so sánh và cứ bảo rằng là cái đơn ngưỡng cản tôi thấy là chỉ là ngưỡng cản tâm lý cho vui bởi vì bây giờ cầu lớn hơn cung rất nhiều thế không bằng chứng là gì cứ đến một giờ ba là nghẽn mạng tiền không vào nữa chỉ bán từng đấy cổ phiếu 900.000 lệnh ở trên Jose là hết rồi Đúng không Thế bây giờ giá cả hàng hóa siêu chu kỳ nó tăng thì bây giờ các cái cổ phiếu nó cũng phải tăng Còn khi nào nó sập đi bên Bitcoin Tôi nói nó là bong bóng rồi đấy Tôi đảm bảo các bạn đấy là một dấu hiệu bong bóng bóng Chắc chắn là bóng bóng rồi nhưng mà nó tiếp tục tăng thôi Tiền với dân tự dưng Chính phủ Mỹ đang ấy tự dưng ngồi cái Mỗi một người có thu nhập Dưới 150.000 đô một năm Một hộ gia đình cái là tăng một phát Đưa 1.500 đô à 1.400 đô một người gia đình có con cái đưa 1.400 đô tự dưng một gia đình mà có ba người con hai vợ chồng thu nhập kém tự dưng cầm trong tay là 7.000 đô 7.000 đô chẳng biết làm gì đem cầm mua chứng khoán à mua mua bitcoin rồi này nọ đúng không mua chứng khoán gamestop rồi, rồi mua các cái cổ phiếu công nghệ rồi mua cổ phiếu chu kỳ này nọ rồi đem đi sắm lộn nội thất rồi thiết bị vui chơi mua tùm lum ở Amazon. thì bây giờ nó cứ in tiền thế thì phải lạm phát mà lạm phát của người giàu là lạm phát ở chứng khoán, lạm phát ở bất động sản thế thôi đấy. thế bây giờ sợ thì phải 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 suy nghĩ như thế. của tôi tất nhiên cái quyền bạn nghe là bạn nghe tôi còn hành xử đó là việc của bạn. tôi nói với bạn rồi khoảng cách giàu nghèo sẽ ngày càng tăng đó là sản phẩm phụ của cái thế giới do phép đang tạo ra xuất khẩu lạm phát ra thế giới. và chúng ta không tỉnh đòn chúng ta chết. chúng ta không tỉnh đòn là chúng ta đem gửi tiền gửi tiết kiệm là chúng ta ngồi đấy cho nên lúc mà nó nó khủng hoảng thật là chúng ta toi. do đó thì giai đoạn này mưa đem xô ra hứng ra nắng hạn thì phải cất xô vào và 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 che mưa che che nắng đi chứ không thì toi thì tôi thì tôi chỉ nói vậy thôi và các bạn hãy suy nghĩ và hành xử của mình đừng tiếc tiền đầu tư cho tri thức và bộ não thao trường đổ môi chiến trường bớt đổ máu làm ơn thay đổi cái suy nghĩ nếu không á tôi nói các bạn bây giờ mà làm phát mà quay trở lại mức mà tất nhiên chính phủ mình thì chắc không để như vậy đâu bởi chúng ta học nhiều bài học rồi thế nhưng mà có những cái thân bất do kỷ có những cái giá cả nguyên vật liệu nó tăng Chẳng hạn như giá xăng ngày mai tăng 600 đồng một lít Thì cái đấy thì chính phủ không thể nào mà kiểm soát được Bởi vì giá xăng trên thế giới tăng thì mình phải tăng chứ Đúng không? Thì giờ sao giờ? Biết là khó khăn nhưng mà tăng Phải tìm cách khác trợ cấp cho người dân Cái đó là chúng ta phải 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 chấp nhận đó Và chúng ta phải tự bảo vệ mình trước khi mà Nghĩ đến chính phủ hay nhà nước bảo vệ mình Thì đấy là một cái vài suy nghĩ của tôi Và đó là lý do tại sao tôi nói cái video này Rất quan trọng với cuộc đời của bạn và tự do tài chính của bạn trong hai 3 năm tới bạn không coi phí bạn không làm phí và không nhìn được trước tương lai là phí luôn tôi hy vọng là nó không diễn biến tệ như thế và fed sẽ hành xử khác đi nhưng mà tôi thì tôi thực sự không có niềm tin vào fed nhiều lắm bởi vì đã in ra 45 mươi tiền mà trong cả lịch sử hoa kỳ đã in ý. chẳng chỉ trong 2 năm rồi sẽ lúc nó sẽ thu lại và lúc đấy nó sẽ giật sập toàn bộ đình tế xuống đấy là điều chắc chắn xảy ra và bạn là người đầu tư nhỏ Tôi cũng thế Chúng ta hãy chuẩn bị cho kịch bản đó Và thương vụ để đời Bayback vách tham ngày đời đợi Tất cả mọi thứ nó sẽ tới Bây giờ chúng ta phải làm giàu từ chứng khoán Chúng ta phải thiết kế cuộc đời chúng ta Theo cái hướng đó, đó Và Thái Phạm Cảm ơn bạn đã lắng nghe video và chia sẻ này của Thái Phạm Này Nếu mà thấy thích cái video này Like cho Thái Phạm một câu À một, một cái like Comment ở phía dưới Học hỏi là cái gì Tóm tóm lược lại Tôi sẽ xem là cái tóm lược nào hay nhất tôi sẽ tặng cho một cái bộ làm giàu từ chứng khoán và một cuốn payback thang ngoài đời nợ cho hai người hai hai cuốn thôi thử thêm cái nữa là cuốn thứ, thứ ba là là payback à, là thiết kế của đời thịnh vượng nhá à, tóm gọn lại nó comment ở phía dưới cho tôi biết bạn suy nghĩ gì về chủ đề này cách mà bạn chuẩn bị làm sao cái comment hay nhất tôi sẽ lựa chọn nó tôi tặng và đặc biệt nếu thấy cái video này mà hữu ích với bố mẹ bạn bác bạn cô bạn chú bạn gì bạn hay những người bạn bè của bạn hãy chia sẻ nó bởi vì nó ảnh hưởng đến tương lai tài chính của họ đấy Trong 2-3 năm tới mà bạn không chuẩn bị cho cái điều này Thì tôi thích một cái câu là gì Nếu bạn không chuẩn bị cho thành công Thì bạn đang chuẩn bị cho thất bại Bạn không chuẩn bị cho siêu chu kỳ hàng hóa đang tới Thì đó là bạn đang chuẩn bị cho sự tự vận của mặt tài chính của bạn Và Thái Phạm, cảm ơn bạn đã lắng nghe Đừng quên subscribe kênh Thái Phạm và hẹn gặp lại các bạn Hãy chia sẻ những thông tin này Nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé